1: Amigas, qué gusto, como siempre, estar con ustedes en esta otra emisión de tu programa Mejorarte Radio, con la sección que es hoy Mexicanos por el Mundo. Esta es la última emisión de Mexicanos por el Mundo, porque como sabrán ya empezamos con arriba el telón. Pero no queríamos dejar pasar por alto. A alguien muy especial en esta emisión de mexicanos por el mundo y cuál es la importancia se las quiero repetir los mexicanos somos magia color bueno mexicanos mexicanas somos magia color vida somos creatividad y somos eje importante en las sociedades de otros países este es el caso del invitado que tenemos hoy leer su currículum es enorme más bien vamos a platicar con él pero es una combinación que a mí en lo personal me parece diferente, excitante, maravillosa, porque es un gran científico, tiene logros académicos muy importantes, pero también es un gran artista. Y como les he dicho mucho en otras emisiones, el arte es la herramienta terapéutica, más divertida y funcional que puedes encontrar. Esto está comprobado porque ya cuando entra el arte en los hospitales, las personas se recuperan más rápidamente, responden mejor al tratamiento y de hecho, si se aficionan a este fin, que es el arte, dejan de ser clientes frecuentes del hospital. Entonces, imagínense alguien con la carrera médica académica que tiene nuestro invitado y que además es un gran compositor, es un gran artista Y piensa en nosotros en el sentido de que el arte late en nuestra vida Y es una herramienta terapéutica de diferentes formas Yo lo he escuchado en varios conciertos, sus composiciones son de verdad increíbles Y no y antes de presentarlo, sí quiero decirles que como siempre nos acompaña Alguien que es el eje principal de este programa y que es mi hermano y compañero de todas estas aventuras, que es el doctor Guillermo Salceda. Guillermo, bienvenido.
0: Este, mi queridísima compañera amiga, mi admirada hermana, fija ese doctor eh, Rasgado que este yo creo que debe ser nuestro programa 90, junto a Diana Marta. Fíjese qué maravilla. O sea. Este Estar cada miércoles junto a esta preciosa dama Es un privilegio Pero ya ahora, ya que estoy viéndolo directamente Le voy a decir, doctor Rasgado Que lo admiré antes de conocerlo O sea, que es usted todo un personaje Y fíjese qué bonito Porque nuestro programa de Mexicanos por el Mundo Lo que pretende o lo que pretendía porque ese es nuestro último programa lo que pretendía era mostrar a nuestros conciudadanos los mexicanos fantásticos que nos representan en el mundo eh, fíjese doctor que los mexicanos somos tan acomplejados que pensamos que mexicanos por el mundo son los braseros y el jardinero en Los Ángeles y tal cuando hay verdaderos genios, verdaderos prodigios ca igual que usted. O sea, que para nosotros y para mí y para Diana Marta seguro es un gran orgullo y un gran honor compartir con nuestros, conciudadanos eh, eh, otro mexicano fantástico por el mundo. Eh, ya ahora este programa es suyo, o sea que usted es el que, el invitado de honor, y entonces realmente quien tiene que contarnos cosas en este programa es usted. Eh, sí, nos
1: tienes que platicar primero, y antes que nada, Héctor. Bueno, preséntalo primero, antes de ya estar diciendo nombres.
0: Este, ah, bueno, entonces, eh, eh, aquí la idea es darle la bienvenida, doctor, eh, que se sienta usted cómodo con nuestros... Que somos dos amigos, los amigos de mis amigos son mis amigos. Y, y para mí, fíjese que es será que yo soy promotor cultural hace poquito, hace unos 55 años. Este, eh, Obviamente, como promotor cultural, primero me interesa su faceta... Artística, y ya luego nos cuenta usted de su faceta profesional científica. ¿Qué le parece?
1: Y entonces está con nosotros el doctor Héctor Rasgado, que de verdad cuando venga a México y de sus conciertos en la universidad y en la mesa y en todos los lugares donde los da, lo tienen que conocer. Pero, Héctor,
2: doctor, qué gusto es que esté con nosotros. Muchas gracias Diana Marta, es mucho gusto verte de nuevo mm. Muchas gracias por este privilegio de estar acompañándolos en este programa tan interesante Muchas gracias Oye, por cierto, un, un, un,
0: un, déjame, es que te voy a interrumpir Tú sabes que mi especialidad es interrumpir, cariño, <risa> perdóname <risa> sí, okay. sí. Entonces, no, pero eh, doctor Rasgado, no necesita usted venir a México a eh, que nos dé conciertos lo puedo hacer perfectamente por YouTube y yo me encargo de que se vean en todo el mundo o sea, que usted tranquilo que así lo podemos hacer
2: Bueno, de hecho hay, hay dos, dos presentaciones de YouTube uh, una es sobre una composición que me encargó el Colegio Nacional que es tan importante en el país, desde luego el Colegio Nacional es lo más importante en, en... entonces fue un gran honor que me hayan pedido que eh, me hizo una comisión para escribir una obra sobre los elementos químicos, porque los estudiantes en la en la escuela secundaria y preparatoria si les preguntan ¿te gusta la química? la gran mayoría va a decir no no me gusta para nada y es una pena terrible porque la química es es bellísima y tiene tiene este muchas facetas muy interesantes entonces el Colegio Nacional el doctor Juaristi que es, es miembro del Colegio Nacional y es el químico del, de, del Colegio Nacional, me, me pidió que se le ocurrió la idea que la mejor sería buena idea el escribir una serie de composiciones sobre varios elementos químicos para que los estudiantes las escucharan y se sintieran más atraídos hacia la química, descubriendo la belleza de la química. Entonces, este... Le dije que sí, que, la, que con mucho gusto, que qué interesante proyecto, y escribimos, escribí varias, varias composiciones sobre diferentes elementos químicos. Fueron 14 elementos de la tabla periódica, y es, eh, se ha hecho varios conciertos de, de es una versión es para piano. Hay varios conciertos y creo que tengo por aquí la, la una de las partituras. Sí. Y se, se, hizo, se hizo una publicación. Se hizo, wow. Una publicación. ¿Sí, ¿Sí está bien? ¿Sí, lo ven? sí, a ver, a
1: ver, detela sí. ahí tantito para que lo puedan ver eh, ahí. Ahí ya está. Perfecto. Muy bien. De,
2: de Colegio Nacional. Y sí. en esta publicación, el doctor Juaristi primero explica: bueno, esos son los elementos que, que escogimos, que escogí para, para que se. Ahí está. Para que se para escribir las composiciones. ¡Wow! Y eh, como bien, son de, de los diferentes áreas de la, de, de la tabla periódica. Después el doctor Juaristi hace una... una explica los elementos y después hay una... están todas las partituras de, de las obras y al final hay una, hay un CD donde tocó, se, se grabó... Mi interpretación de, de las composiciones, pero lo pueden ver en YouTube. Si buscan. Ah,
1: qué bueno que dices esto de YouTube, porque ahorita en la cabina está Lupita, que nos, siempre nos apoya, y para que durante el programa en la cintilla aparezca el lugar o tu sitio donde te pueden este ver y hablar contigo o, o interactuar y ver tus videos. ¿Cuál sería el sitio?
2: Bueno, nada más lo que buscan en YouTube, pongan suite los elementos rasgado y ahí debe aparecer.
1: Los elementos rasgados
2: suite, eh, rasgado en suite. YouTube. Porque pongan suite los elementos, suite uh -huh. elementos, es, es decir, como se llama suite, suite de los elementos o suite elementos y el apellido rasgado y, y la, van a ver que, que le encuentran en la liga.
1: Y por ejemplo, ¿tú tienes un website o tienes un Facebook o una fanpage o algo que donde se puede,
2: te puedan encontrar? Claro, tengo varios. Eh, en, 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 son cosas académicas en... en uh, ¿cómo se llama? Uh, con que pongan Héctor Rasgado Flores, ahí aparecen varias cosas y ahí, ahí pueden encontrar la liga si les llegará a interesar. Entonces, existe esa, esa, esa grabación para, para piano de los siguientes elementos en los en youtube hay otra grabación en youtube también muy diferente que es sobre otra composición esta me la pidió el la american Physiological society eh, y es sobre el ciclo de la vida humana desde un punto de vista fisiológico se llama notas humanas body notes y se le pueden ah, claro. poner Body Notes en, en, en YouTube. Y en, en, para los dos eh, conciertos, para las dos composiciones, la universidad, la UNAM, a, a, a través de, de una, una persona muy brillante, Said Vázquez Ortega, hizo un, una, una, un video que acompaña a las composiciones. Entonces, cuando abren el YouTube... Ustedes van a ver ese video y van a escucharme tocando las obras, ya sea los elementos o la Body Notes. Body Yo not
1: tuve el placer de oír Body Notes y de verdad, y de ver la reacción del público. Fue increíble. Platícanos un poco acerca de eso, Héctor.
2: Fue, fue, una, fue una, una, una comisión que me hizo la American Physiological Society eh, y la idea era... También dar una visión desde un punto de vista fisiológico del, del, del ciclo de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y entonces lo, la, la obra empieza justamente con los espermatozoides que están nadando, buscando para fertilizar el, el óvulo. Después viene el nacimiento, luego viene este, los, la, la vida que. Las, las funciones fisiológicas que permiten la vida, hay varias descripciones de los músculos, del sistema nervioso, de las hormonas, de las emociones humanas y termina finalmente con, cuando, cuando termina la vida. Eh, esta obra originalmente fue para, está escrita para orquesta y ha sido tocada por orquestas en, en México y en Estados Unidos y como es difícil que la orquesta lo toque, hice una versión para piano y violonchelo, que esa se ha tocado también en, en muchas partes, en Europa y en Estados Unidos y México. Y hice finalmente una versión para piano solo también, que es mucho más fácil, porque nada más necesita una sola persona, y también esa se ha tocado en, en muchos lugares. Esa también está en YouTube, y para quien le pueda interesar. ¿Puedo otra vez meterme cuchara?
1: Eh, te es vamos que, a dar permiso, Guillermo
0: No, es que Fíjese, doctor Rasgado Que esta villa joven Y yo tenemos un amigo Bueno, de la Marta Más cercano <risa> <risa> Que es el maestro Joseph Olejowski, mire Es un pianista polaco Fantástico, no tiene usted idea De qué personaje Bueno, estaba yo Con mi desviación esta de promoción cultural de que el maestro Lechowski vea las partituras de sus obras de Ana Marta y que organicemos ah, un concierto con la música del doctor Rasgado interpretada por Joseph o sea eh, y es una manera doctor pues de traerme su talento a México, de alguna Mira, ya manera. ya que mencionaste
1: precisamente lo del maestro Lechowski, déjame decirte que estamos muy cercanos, una, a tenerles una sorpresa dentro del programa con la música de él y las composiciones, y del lanzamiento del del website de Joseph Olechowski oficial. Él es para amigos, amigas, los que no lo conozcan, porque él es muy conocido en la música clásica, pero tiene muchas más facetas que te van a encantar además. Él es un concertista internacional que ha viajado por todo el mundo, de hecho su próximo concierto es en Japón, que vamos a estar por allá, pero sería increíble porque de verdad las obras del maestro rasgado, reitero, ya que las escuché tienen una calidad increíble, pero sobre todo con esta combinación que cómo nos podrías decir, doctor Rasgado, cómo se une, ya nos estás explicando un poco, pero cómo se une tu carrera científica con esto. Tú, tu carrera científica y por lo que estás en Chicago, ¿por qué es, doctor? Digo, yo lo sé perfectamente, pero nuestras amigas, amigos, lo quieren saber.
2: Muy bien, pues todo esto empezó con mi papá la, si, si, lo, si lo vemos así de una manera objetiva mi, mi padre es de un origen muy humilde, un origen campesino de Oaxaca y somos familiares del chuy rasgado no sé si lo conocen seguramente es, es muy importante la música popular en, en, en México el chuy rasgado mi papá eh, él quería ser músico y entonces la única manera que pudiera lograr esto fue entrar al, al seminario. Y ahí en el seminario le enseñaron a tocar el violín. Y era tan bueno que, le, que una monja le regaló un violín muy bueno para que tocara. Y llegó a tocar tan bien que llegó a ser el concertino de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, una orquesta ah. tan buena que el maestro Stokowski, Leopold Stokowski, la llegó a, a, a dirigir. Luego también pensó que bueno ya era músico y era bastante eh, bueno pero que quería ser médico también y la única manera en que pudiera ser médico era entrar a la escuela médico militar en méxico y entró y, y se recibió eh, y siguió avanzando y, y, y se especializó en cirugía plástica mm -hmm. hizo uh, unos investigaciones muy interesantes para hacer injertos de piel en quemaduras, y, este, y después de cirugía plástica, ah, y así fue como conoció a mi mamá, mi mamá, una mujer muy elegante, muy bonita, muy inteligente, que le pidió que le, que le arreglara la nariz, entonces <risa> por eso se conocían, y luego mi papá eh, dejó completamente la cirugía plástica para dedicarse a, a, a labores más sociales, y, y, y entonces se dedicó a medicina Uh, preventiva. Bueno, entonces él nos en enseñó a todos nosotros, somos siete hermanos, eh, a tocar el piano. Allí empezó todo y um, hemos seguido carreras de diferentes carreras, pero mi hermano Víctor Vic que muy penosamente falleció hace sí. reciente,
1: Sí, de verdad, ese 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 deceso lo sintió mucho México por el gran personaje que, que es tu hermano. De verdad, fue algo muy sonado aquí en México por Bellas Artes, por el gobierno, porque fue una pérdida enorme. Y, y pues, te quiero dar mi más sentido pésame con eso.
2: Y él estudió medicina, mi hermano Víctor. Ah, es, eso no sabía. estudió es, 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 es medicina, yo también estudié medicina y los dos seguimos también carreras de, de, de músico, pero él se dedicó completamente a la música. Yo, por mi parte, yo pensé que bueno, voy a dedicarme a, a la medicina, a la ciencia, pero voy a tratar de no dejar la música y, y mantenerla a lo, a lo más posible. Entonces, eh, estudié en la UNAM Medicina, estudié en el Politécnico, en el en esta, carrera de investigación, en, en maestría, doctorado y en, en, en neurociencias. Y en mi, mi doctorado lo, lo hice en conjunción con la Universidad de Maryland. Entonces, ya, ya estando aquí en Estados Unidos, terminando de estudiar, empecé, me dio mi primer donativo del National Institute of Health y ya. Eh, Empecé a hacer mis investigaciones de biofísica, o sea, de estudiar cómo funcionan las, las células, cómo transportan iones, cómo sobreviven. Eso, 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 es, eso es mi trabajo. Y seguir en mi carrera de músico, a lo mejor que, que pudiera hacerlo este, simultáneamente. Eh, después. Me, me trajeron aquí a Chicago por unas presentaciones que hice en Massachusetts nunca, nunca tuve que buscar un empleo me, me agarraron y me trajeron aquí a Chicago desde hace 30 años desde de, entonces estoy aquí y mi investigación ha, ha sido uh, sobre biofísica como les digo y hemos en los últimos años um, trabajado junto con, con mi esposa que es la primera físico que que se graduó de la Universidad de San Luis Potosí, y con mujer. ¡Wow! Eh, muy, muy interesante. Eh, trabajando en fibrosis quística, que es una enfermedad muy terrible, como saben, que, que, que tiene que ver con impedimento de, de las células epiteliales de funcionar adecuadamente, y una de, de las consecuencias es la incapacidad de poder respirar bien, y esa es una de las causas que, que produce la muerte en los pacientes. Eso trabajamos y también he seguido una línea de investigación nueva que es el usar a la música como una herramienta terapéutica. Y eh, los proyectos que hemos hecho es, por ejemplo, eh, eso ya lo tenemos publicado, es en pacientes con demencia. Son pacientes de, de edad avanzada diagnosticados con demencia y trabajamos aquí cerca de, de donde vivimos, cerca de la universidad. Hay un, hay un lugar donde, donde están todos, este, hay, hay un buen número de ellos eh, eh, los recluidos porque, porque no pueden vivir eh, de otra manera. Y eh, tratamos de, de ver qué efecto tenía la música para incrementar sus posibilidades de interacción social. Y les llevamos cantantes, pianistas, todo, pero lo que encontramos que funciona mejor es un cuarteto de cuerdas porque el cuarteto de cuerdas se mueve e interacciona con ellos y es, es notable porque eso raramente pasa en la ciencia todos los pacientes 100% mejoran todos y los que están más retraídos son los que más mejoran es, es increíble pero es, es un efecto que dura está limitado en el tiempo dura unas horas después de la interacción y ya que termina la interacción ...vuelven a recaer... ...entonces es como una medicina que hay que estar aplicando... ...continuamente... ...para que siga... Eh, uh, ...sirviendo... ...dando sus efectos... ...tenemos dos proyectos nuevos también que estamos por lanzar... ...estamos esperando los permisos... ...que es... ...para trabajar con los veteranos... ...de... de ...militares de Estados Unidos... ...que como saben ustedes... Eh, ...hay una crisis muy seria... ...en este país, en Estados Unidos que es la crisis del abuso de los opiáceos. Claro. Es una cosa terrible. Y hay tanta desesperación de cómo tratar a, a estas personas que ahora el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos está apoyando por primera vez en la historia al uso de la música para, como una herramienta terapéutica. Eso nunca había pasado. es una cosa muy, muy reciente y es, y es extraordinario. Entonces lo que queremos hacer es, tenemos una, una hipótesis de cómo um, ayudarlos a través de la música, a través de unos tambores que, le, que les vamos a dar. Vamos a medir eh, los niveles de hormonas de estrés tomando muestras de saliva y uh, también haciendo función respiratoria y uh, una autoevaluación de su estado de, de dolor y de estrés a, a, con, una, con una aplicación eh, eso, eso lo estamos por lanzar y tenemos también otro proyecto nuevo que también estamos esperando obtener permisos que es para usar la, la música para tratar epilepsia refractoria que es una epilepsia que no responde a, a medicamentos se sabe bien eh, eso está muy bien establecido, que hay dos piezas musicales que ayudan con estos pacientes. Y las dos son composiciones de Mozart. Son sonatas, una para un piano y otra para dos pianos, la Kegel 445, por ejemplo, que, que funciona aún en pacientes que están en estado de coma. Entonces no, no involucra para nada las, los sentimientos. Es una cosa muy física, sen, sensorial, física de la música. Entonces, pensando por qué funciona la música, solamente estas dos piezas de Mozart. ¿Pero ¿Cuáles son, doctor? La, una sonata, la sonata en Do 445 de Mozart, y una sonata para dos pianos, que es la... la 454, creo. Es un juego de números 45 y 4. Uh, o 545, creo que 545. Y esas dos piezas funcionan. Son las únicas que funcionan. Si a los pacientes no les gusta la música clásica, funciona. Si les gusta la música clásica, funciona. Si lo que prefieren es el rock, o lo que gusten, el rock. Ni el, ni el regreto ni nada, solamente funcionan estas dos piezas. Entonces, la pregunta es por qué estas piezas funcionan y no, no otra música. Y tenemos, eso es, es lo que siento el, el, el privilegio de de haber tenido esta oportunidad de, de, de tener entrenamiento en el área biomédica y en el área musical. Tenemos una hipótesis por qué funcionan y lo que queremos hacer es probarla para ver si este si es cierta, como, como es un experimento científico. Y en esas estamos. Espero, espero este, tener la oportunidad de contarles cómo nos fue con la hipótesis y si realmente funciona. Este, porque si funciona, creo que podemos hacer composiciones que van a funcionar, que van a ser todavía más efectivas que lo que estamos. Este, que lo que tenemos, este, ¿eh? Muy
1: doctor. bien, pues les a, de hecho, les comento que nos, ya nos vamos a un corte, y este, y en la segunda parte vamos a seguir coment o sea, platicando con el doctor Héctor Rasgado, pero quiero decirles, recuerden que la que como entrada al programa está Fausto Miño, que de hecho acaba de ahorita regresar de Inglaterra con una serie de cambios importantes en su vida entonces esperamos una nueva edición del maestro Pausumi ahorita en el corte vamos a tener como siempre a Capital Silicio con joy Chávez que es también la que compone la música para este programa y les quiero decir que ¿qué creen? ganó un lugar importante en un concurso de fanfarras para el maestro Sebastián para el famoso escultor que próximamente les vamos a invitar a esto y entre otras cosas su música como comentó el, o sea como ya ustedes saben en las publicaciones los seguidores de Joy Chávez eh, la película que se acaba de estrenar el corto el cortometraje en Italia de Joy y entre otras cosas Francia otro en Italia y así mucho mucho que van a ver de la producción de ellos y que no olviden ver en YouTube los nuevos videos de Capital Silicio que es fan, los fantasmas y este, el fin del rock and roll que es lo que vamos a oír en la parte final vamos a tener a Gonzalo Ceja y que no olviden amigos, amigas el arte es una herramienta terapéutica, nos vamos a un corte un corte rapidísimo y regresamos con el doctor Héctor Rasgado y con nuestro gran compañero eje de este programa y amigo Guillermo Salceda regresamos <música> amigos estamos de regreso en este tu último programa de mexicanos por el mundo la próxima emisión va a ser el nuevo la nueva serie que iniciamos que es arriba el telón pero no queríamos despedirnos de este programa de mexicanos por el mundo sin tener a este gran invitado que ha hecho que México se dé a conocer por los grandes genios que tenemos que van de México al mundo, y es el doctor Héctor Rasgado, así que doctor Héctor Rasgado, por favor, díganos ahora, ya nos habló mucho de la parte médica de la parte del arte como herramienta terapéutica, que como usted sabe es uno de los temas más importantes que ha sido el, uno de los ejes de mi vida, cuando estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social con mucho orgullo, que ahora ya o sea, afortunada y desgraciadamente ya me jubilé de este, de este proyecto pero el arte como herramienta terapéutica terapéutico sigue vibrando conmigo y con Guillermo y con, todo, con todas las gentes con las que estamos trabajando, también en la confraternidad internacional. Entonces, en este contexto, doctor, platíquenos acerca de sus trabajos científicos y todo lo que lleva a cabo en Chicago, aparte de, de esta parte importante del de arte como herramienta terapéutica.
2: Como decías, soy 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 profesor de fisiología y de biofísica. La fisiología es el área que estudia cómo funciona nuestro organismo y yo lo que hago es, es trabajo a nivel de las células, un, un nivel muy muy básico de las células, cómo funcionan las células tanto en estado de salud como en estado de de enfermedad y eh, la fibrosis quística es un modelo magnífico para estudiar comparar células sanas y células que no están sanas porque involucra el, los transportes de iones más importantes que hay en, para, que, para que funcione la vida, que son los iones de cloro y los iones de sodio. Y bueno, ya no nos vamos a meter en, en tecnicismos, pero sí. eh, esa es la idea. Pero lo que más importante que hago, más que la composición, más que la más que la... Tocar, tocar conciertos o mi trabajo científico lo más importante que hago y eso lo digo en toda ocasión que puedo es el promover que estudiantes de bajos recursos de baja representación estudiantes latinos estudiantes afroamericanos puedan llegar a la educación superior wow ese es lo más importante que hago y, y es lo que más orgulloso estoy de lo que hemos logrado. Nuestra universidad está localizada en, en, se llama North Chicago. Y tenemos ahí 40 años en North Chicago. En, este, en esta población, en North Chicago, la mayoría de la población son latinos. Y, de, y la mayoría de ellos eh, es la realidad de, de este país en Estados Unidos, de los latinos y los afroamericanos son gente de bajos recursos y de bajas oportunidades. Nuestra en, en universidad es una universidad privada, es una universidad de, de estudios graduados, quiere decir que uno puede entrar a su universidad después de haber eh, estudiado una carrera. En México y en todo el mundo excepto en Estados Unidos y en Canadá, para estudiar medicina se requiere... Eh, en Estados Unidos se requiere haber estudiado una carrera primero, cuatro años de carrera, y luego ya uno entra a estudiar medicina. O es, sea, ¿de cualquier carrera? Sí, de... puede ser cualquier carrera, pero desde luego, si uno estudia una carrera muy diferente al área biológica, va a ser muy difícil pasar el examen de admisión.
1: Okay.
2: Bueno, entonces, nosotros tenemos como 12.000 solicitudes cada año para estudiar medicina. Y de esas 12.000 solamente podemos escoger 200. Entonces, es fácil entender que estudiantes latinos y afroamericanos que quieran estudiar medicina van a tener una competencia muy grande con estudiantes que vienen, que son estudiantes blancos, que, que vienen de, 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 de universidades muy... donde tienen muchos recursos. Y siendo de, de una población con recursos económicos limitados, es muy difícil competir con ellos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que puedan entrar a la, a la universidad? En nuestra universidad no tenemos estudiantes todavía de North Chicago, a pesar de, esta, de haber estado ahí 40 años. Wow, es Terrible. Entonces, eso lo queremos cambiar y, y eso ha sido mi, mi bandera de lucha en, en la universidad. Y... Es, sí. Estamos vecinos a otra, otra comunidad se llama Guoquiga, donde también la mayoría, el 80% de, de, los, de, la, de la población son latinos. Eh, hace, hace tres días estuvieron aquí varios senadores y diputados del gobierno de México y tuve el privilegio de traerlos a la universidad y enseñarles estos proyectos que estamos haciendo. Y se quedaron muy contentos, muy impresionados de por qué ahora, gracias a los proyectos que hemos desarrollado y soy muy orgulloso de haber eh, de haber eh, creado varios de estos proyectos, eh, ya tenemos los primeros estudiantes de, de estas áreas de Waukegan que ya se graduaron como médicos. Wow. Y eso es una cosa muy importante. Y vienen sí. varios más. Entonces, de todo lo que hago, esto es lo más importante. El, el, el ofrecer... Sí. ¿Me, dejan, me dejan que haga un comentario, doctor. Claro.
0: Debo decirle que yo soy pedinche profesional. ¿Eso qué quiere decir? Yo pido porque nunca pido para mí, siempre pido para algo valioso. Yo estoy convencido, Fixe, de que habrá varias fundaciones, empresas mexicanas o internacionales que quieran apoyar a estos muchachos.
2: Ah, sería es maravilloso, sí, sería maravilloso. En
0: entonces, entonces, mire, a mí no me cuesta trabajo tocar puertas porque ya, el no ya lo tengo. Entonces, yo siempre peleo por un sí. Pero eh, como yo todo lo que hago es para fines bien importantes o bien interesantes, créame que se me abren bastantes puertas. Y, y entonces, eh, conociendo un poco más de, de lo que ustedes hacen, si ustedes me dan armas con las cuales yo salir a pelear, obviamente, pero una beca que consigamos está bonito. Y si conseguimos que varias personas individualmente apadrinen a un estudiante, ya olvídese de campañas muy sofisticadas. Yo trato, eh, por ejemplo, en la Fundación Cáncer de Mama, que haya una persona que amadrine a una enferma o sea y este y de esta manera se vuelve más más fácil la ayuda entonces si me da armas me voy a la guerra doctor rasgado
2: sí que tenemos armas que darle sí que tenemos armas. por ejemplo por ejemplo los estudiantes de wokigan solamente el 50% de ellos al terminar la high school, la escuela preparatoria, van a la universidad, 50%. En nuestro programa tenemos un programa que se llama Inspire, que traemos a los estudiantes durante el verano, a hacer investigación del más alto nivel del mundo durante dos meses cada verano que están en la, en la escuela secundaria y cuando entran a la universidad el 100%, el, ay, además les damos un salario, porque si no, no podrían venir, estarían trabajando en McDonald's. Claro, claro, claro. Y van a venir a, a hacer investigación y tienen que, que comer primero, ¿no? Entonces, les damos un salario y vienen todos los años por dos meses a hacer investigación y gracias a este programa, 100% de ellos, todos, van a la universidad. Es el doble que sus compañeros que no vienen al programa. Y bueno, a la universidad y termina la universidad y ahora tenemos las primeras generaciones que terminan la universidad y ya empiezan a ir a estudios de graduados, pero ninguno de ellos ha venido todavía a la escuela de medicina. ¿Y por qué? Porque cuando terminan la universidad, sus papás, que nunca fueron a la universidad, sienten y ellos que no tienen ningún modelo en su familia que, haya, que hayan hecho esto, Dicen, bueno, ya terminé la universidad, ya tienes una deuda que hay que pagar, olvídate de nada, te pones a, a trabajar de inmediato, ¿no? Y porque no hay tradición y no hay este apoyo para, para continuar. Ese es el problema que tenemos. Y si vet, consiguiendo becas para que pudieran prepararse para los exámenes de admisión y sin tener que trabajar... Eso sería una, una, una maravilla para que pudiera entrar a estudiar medicina y las carreras que ofrecemos en nuestra universidad. Tenemos como 20 carreras, todas del área biomédica. Biomédica.
1: Una pregunta, doctor, que, que yo os he visto que varios mexicanos salen de aquí, tanto del Politécnico como de la UNAM. Nuestro nivel para poder ingresar a otras universidades, o sea, sí nos da oportunidad para eso, porque sí he visto mismo. Gente muy cercana que está en Australia y en otros países, pero usted, ¿cómo los ve? ¿Tiene el mexicano que estudia en la UNAM o en el Politécnico posibilidades de avanzar?
2: La formación es muy fuerte en estos do, dos lugares, lo digo yo como egresado de los dos lugares, del, del UNAM y del Politécnico, y si yo nunca tuve. Ningún problema con competir con, con mis compañeros que venían de todas partes del mundo. Eh, pero para estar, para entrar a medicina, para ejercer medicina ha sí sido muy complicado porque hay toda una serie de, de, de problemas de políticos. Es, es es, realidad, es es la realidad. Es, es, hay un examen para entrar a medicina que ahorita estamos en una gran lucha, ahorita mismo, en una gran lucha por tratar de cambiar ese examen porque es un examen, se llama el MCAT, que está diseñado para prevenir justamente que el clases minoritarias y de bajos recursos puedan entrar a, a estudios superiores en el área de medicina. Entonces tenemos ahorita mismo un, unas discusiones muy fuertes con las organizaciones que, que aplican estos este, exámenes.
1: Sí, porque yo lo que sí he sabido es que de verdad tenemos muy buen nivel. Y, lo que, y te, la pregunta venía al caso por lo siguiente, doctor. Que los jóvenes mexicanos se den cuenta que realmente deben de aspirar a entrar a estas dos universidades, digo, hablando de gente que no tiene los recursos para la Nahuatl, la Iber, no sé cómo sea el nivel en estas, que debe ser muy bueno también pero que no tienen la capacidad y que México tiene la ventaja de que la educación universitaria en la UNAM y en, la, en el Politécnico pues es gratuita, literalmente, porque pagan creo que 15 pesos al año, no sé cuánto se una cosa de risa, que quisieran muchos americanos u otros países tener esa posibilidad y no endeudarte al tener que pagar tus estudios universitarios, con son en otros países. Pero el punto es que sepan nuestros jóvenes mexicanos y mexicanas que si ellos realmente pueden entrar a estas universidades como la UNAM y el Politécnico y que le echan muchas ganas, sí tienen un futuro en otras carreras también y que gente como usted que está peleando realmente para que se logre que puedan también ingresar en el área de medicina, pero que sí hay futuro, porque sí tiene buen nivel la UNAM y el Politécnico.
0: Muy buen nivel. Pero volvemos a, a, a mi punto de vista al arranque, y el arranque es las posibilidades económicas de esta gente. El doctor dijo algo clave: o sea, en todos los países del mundo, el chavo, en cuanto tiene 18 años, este vámonos a, a trabajar ok y, y entonces eh, usted sabe lo que es el bar mitzvah o sea entre los judíos a los 13 años hijo este, a buscarse la vida bueno eh, entonces qué pasa hay que quitarles a los padres esa carga pero el, mire yo que manejo artista toda mi vida ha sido siempre un drama cuando el chamaco le dice a su papá. Papá quiero ser artista Ahí es una bronca ¿Ok? Entonces yo estoy Acostumbrado a Tratar de que el que quiere Ser artista lo pueda Lograr, esa es parte de mi De mi trabajo Y muchísimas veces voy Y hablo con, con Los padres, Usted sabe que Hay padres que les rompen los dibujos A sus hijos que quieren ser pintores En fin Y entonces yo voy y convenzo a los padres de que están en un error de que tiene que, si su hijo logra realizarse, lo va a hacer mejor. Hay que ser un mejor tintor que un mal médico, o sea, eh, creo yo. Pero volvemos al tema donde yo creo que puedo eh, encontrar o localizar vías que le ayuden a usted, doctor Rasgado, concretamente, usted me dice, yo necesito esto específicamente y yo me comprometo a picar piedra, ¿correcto?
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí podemos este cambiar las vidas de muchas personas. Eh, hay un talento extraordinario, como decía Diana Marta, en, en las personas latinas, en las personas mexicanas, y uh, la creatividad del mexicano es maravillosa, eso no necesito decírselos a ustedes. Eh, lo que sí es una tragedia es que no todos tienen la, capacidad, la, la posibilidad de desarrollar su potencial humano a plenitud. Esa es la tragedia humana que no, que no podemos permitir que suceda. Y eso ha sido para mí el trabajo más importante que he hecho durante mi vida... Eh, el tratar de cambiar eso En, 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 lo, en lo que puedo En el, en el área donde, donde vivo Y que hay una comunidad latina Bastante importante Le puedo contar un poquito
0: Le voy a contar una anécdota De la cual espero que no se muera usted de risa Pero usted sabe Que a mí me dijo un día un amigo Guillermo es que tú eres el pájaro feo yo dije, oiga, maestro, ¿y, y, ¿y por qué? Dice, mira, es que un día iba yo caminando por una avenida y vi un pájaro muy hermoso que cantaba precioso. Y junto a un pájaro feo. Y entonces entré a la tienda, pregunté, oiga, quiero comprar el pájaro bello. Dijo, sí, pero se vende con el pájaro feo. Dice, oiga, ¿pero por qué? Dice, porque el pájaro feo es el compositor. O sea, que mi trabajo es abrir el espacio para que los demás triunfen, para que los demás brillen. Ese ha sido mi chamba, doctor, los últimos 55 años. O sea, tra tratar de crear escenarios para que triunfen los que tienen talento. Pero eh, yo les digo que eh, un chico por mucho talento que tenga, si no tiene apoyo, si no tiene un promotor, si no tiene alguien que lo que lo ayude, se va a quedar con su talento. Entonces es muy importante la promoción. Y, y bueno, ha sido mi, mi chamba, chamba que pongo a su disposición, doctor Rasgado.
2: Muchas gracias. Si vamos a, vamos a aprovecharla para, pues para poder trabajar mejor, desde luego, todos los recursos que se puedan y las posibilidades que podamos este, utilizar para, para ampliar este trabajo, desde luego que son súper bienvenidas. Obviamente,
0: cuando yo digo que hago todo esto, embarro a mi hermana de Ana Marta, porque yo no hago nada si no es de la mano de esta linda chica, o sea que... Eh, aunque yo diga que yo hago otorno, eh, no, créame la mitad, porque la otra mitad es Diana Marta,
2: ¿ok? Y conozco a Diana Marta y conozco su trabajo, no necesita decírmelo, Guillermo, pues yo entiendo muy
1: bien. Oiga, doctor Rosgado, tenemos unos pocos minutos para poder este, para desgraciadamente cerrar el programa y como verá, con personajes como usted, se nos fue como agua, o como dirían antiguamente, como hilo de media. Este platíquenos algo muy importante que quiera dejar en el corazón de nuestra juventud mexicana y de nosotros los que estamos aquí apoyándolos ¿Qué quisiera decirnos con todo este background que usted tiene
2: bueno ok uh, yo lo que lo que le diría es todos tenemos un potencial humano muy grande. Los mexicanos lo tenemos extraordinario por, por razones culturales. No sé qué tanto tiene que ver la genética. Pero la historia ciertamente tiene que ver y, este, y tenemos un gran potencial de desarrollar nuestras, nuestras capacidades. Es una verdadera pena, es una tragedia cuando, es, cuando no lo hacemos. Y no lo hacemos por las condiciones ambientales, las condiciones económicas o por también uno no creer en uno mismo o porque nuestros padres no nos han dicho, tú puedes hacer cosas que nosotros no, no pudimos hacer. Sí. Y, y, y se espera de nosotros muy poquito, se espera que contribuyamos económicamente a la familia, ayudando a cuidar a los hermanos, todo eso es muy bueno, desde luego, súper importante, pero debe ser muchísimo más las expectativas. Para, para poderlo uh, desarrollar como personas. Hay un estudio súper interesante de la Universidad de Georgetown que se, que se uh, publicó hace dos años, no sé que me encanta decirlo, porque les duró muy, como 20 años realizarlo. Estuvieron estudiando desde el, los niños desde el kindergarten hasta que terminaron la carrera y los dividieron en dos grupos, los que eran ...un alto nivel socioeconómico... ...y los que tenían un bajo nivel socioeconómico... ...y les hacían pruebas para ver cómo les iba académicamente... ...eran pruebas de matemáticas y pruebas de, de inglés, de lenguaje... ...y encontraron que los estudiantes de alto nivel económico... ...más o menos la mitad, poquito menos de la mitad... ...les iba bien académicamente en, desde el kinder... ...pero a través del sistema educativo ese 50% aumentó casi al 80% y los que les iba mal disminuyó desde el 50% hasta el 20%. O sea, el sistema educativo funciona muy bien en Estados Unidos si tienes un buen nivel económico. En cambio, los, las personas de bajo nivel socioeconómico que son los latinos, los afroamericanos, justamente, empezaron también 50% de hecho era un poquito más alto, que les iba bien, pero a través del sistema educativo se, des, se disminuyó de 50 al 30%, y los que les iba mal aumentó del 50 al 70%. Entonces el sistema educativo no los ayudó, solamente ayudó a las personas de un alto nivel socioeconómico. ¿Y por qué es esto? Por las expectativas que tienen los padres los maestros, el sistema de la, la sociedad de personas de bajos recursos y porque el sistema de racismo y el sistema de, de injusticia establecida de, eh, socioeconómica y, y este del, del, de este país también favorece a que eso suceda en México eh, también tenemos racismo hacia las, 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 la población marginada hacia la población campesina y es, y es algo que que hay que reconocer y hay que, hay que luchar contra eso Porque también Estamos haciendo lo mismo Estamos impidiendo que puedan desarrollar Su enorme potencial humano ¿Sabe qué pasa este Doctor Rapiz?
0: Nos quedan dos minutos para marcharnos pero, oye, Yo doy clase en una universidad De chicos muy ricos Y una vez pregunté al rector oye, ¿Cuál es la clave aquí del éxito? Me dijo, es muy fácil Aquí se requieren dos elementos Para entrar a la universidad ...talento y dinero... ...cualquiera de los dos que falte... ...aquí no es el lugar... Y, ...y es cierto... ...usted puede tener un gran talento... ...no tiene dinero... ...no entró a esa universidad... ...tiene muchísimo dinero... ...pero no tiene talento... ...tampoco entró... ...entonces... ...pero eso es terrible... ...porque solamente... ...los recursos... ...hacen que la gente tenga acceso... ...a las cosas... ...y eso es para ponerse a llorar... Doctor, le reitero que para mí mi admiración, lo admiré mucho antes de eh, conocerlo, eh, gracias Diana Marta, creo que fue un programa muy enriquecedor y que nos presentó a un mexicano de súper lujo
2: en el mundo. Héctor. Muchísimas gracias por esta gran privilegio de, de compartir este tiempo con ustedes y con la audiencia que tienen, eh, es un privilegio enorme, muchísimas gracias y aquí estamos en lo que podamos ayudar a, a, a todas las personas que podamos, eso es, es, es lo más importante que hacemos. Mañana el doctor le mando este programa por YouTube
0: para que lo sume usted a los que tienen sí, Muy bien, claro sí. Excelente este, Hola doctor, este, usted este... con mi correo?
1: Ok, doctor. Entonces, no sabe qué gusto, de verdad. Manténganos informado. Yo le, este, le digo que se le tiene un gran aprecio, una gran admiración. Manténganos informado de lo que está haciendo para que nosotros lo podamos estar anunciando aquí en su programa, que ya, pues ya tenemos varios años y que además usted sigue siendo parte para una entrevista. ...porque ahora tenemos arriba el telón. Y así, amigos, amigas, les quiero decir que esta fue una emisión más de Proyecto Radio, de Mejorarte, en donde buscamos estos temas, buscamos estos segmentos para poderte dar información valiosa que te pueda ayudar a mejorar tu vida y tu entorno. Este programa ha sido muy especial porque hemos visto las oportunidades que podemos tener, las oportunidades que podemos lograr, más bien los logros que podemos obtener por base de estas oportunidades, y qué mejor personaje para decirnos y cerrar el segmento de mexicanos por el mundo que con el doctor Héctor Rasgado Flores. De verdad, estamos muy agradecidos y te esperamos la próxima semana con arriba el telón. Arriba el telón tiene que ver con toda la magia, con todos los personajes, con cada uno de los protagonistas que tienen que ver para que tú, amigo amigo, puedas ver una función en vivo de música, de danza, de teatro, de cualquiera de estas artes que no se deben de perder porque las redes sociales, toda la magia del Internet nos ha llevado a estar un poco más separados, lo cual es muy bueno y nos abre un panorama enorme. Pero no olvides, amigo, amiga, que uno de los mejores espectáculos que puedes tener en tu vida es en vivo y es en Arriba el Telón para que vayas y conozcas e interactúes con estos magos de la música, de la danza, del teatro y mucho más. Te esperamos el próximo miércoles, 7 de la noche, con tu amigo Guillermo Salceda y Diana Marta Calleja. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.